0: Grundsätzlich, glaube ich, weiß jeder, was er, was er will, was einem, was einem gut tut, was auch in meinem Fall, um, was einem gut steht und passt und was einen so durchs Leben trägt. Und durch verschiedene äußere Umstände meistens ähm, verschwindet das. Das wird immer geringer, geringer, geringer. Und schön ist es, wenn es dann wieder zurückkehren darf.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sennefirma. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute spreche ich im Podcast mit Ellie Steiner. Ellie ist Expertin für Farben, Formen und Persönlichkeit. Mit ihren Klienten führt sie Farb- und Stilberatung einer ganz besonderen Art, wie ich finde, durch. Denn mit ihrer tiefgehenden Farb- und Stilberatung bringt sie die verschiedenen Persönlichkeitsanteile ihrer Klienten in Einklang und im nächsten Schritt übersetzt sie das Ganze dann in die Sprache von Kleidung und Accessoires. So passen dann eben Inneres und Äußeres einer Person zusammen. Das finde ich total spannend. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, als wir da diese ähm, Farb- und Stilberatung gemacht haben. Und zum Hintergrund, Elli hat bildnerische Erziehung, textiles Gestalten, Farbenlehre, unter anderem ähm, Mode- und Kostümgeschichte studiert und auch eine mehrjährige Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin gemacht. Neben ihrer 1-zu-1-Arbeit mit ihren Klientinnen, die danach ein wahrlich anderes Leben führen in Bezug auf ihre Kleidung und den, den Ausdruck ihrer, ihrer, ihrer Persönlichkeit, arbeitet sie auch als Ausbilderin für angehende Farb- und Stilberaterinnen. Ich hatte ganz, ganz lange so ein Klischee von Farb- und Stilberatung im Kopf was mit so Modepüppchen verbunden ist, was mit, einer, mit einem schnellen Konsum verbunden ist und was mehr damit zu tun hat, mich an gängige Normen und, und, und Schubladenschönheit anzupassen. Ähm, und deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass ich dieses Klischee, was ich im Kopf hatte, über Bord werfen durfte. Und ich habe mich gefragt, wie bist du zu dieser besonderen Art, an die Farb- und Stilberatung ranzugehen, wie du es machst? nämlich den Menschen so zu sehen in der Tiefe, ähm, wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich
0: hatte ich ein ähnliches Bild wie du, Maria, vor Augen und habe mich auch mit dieser Thematik der Farbenstilberatung und Stilberatung nie beschäftigt, weil ich es auch als sehr oberflächlich empfunden habe, war dann aber tatsächlich ähm, nach der Geburt meines zweiten Kindes, ne, inzwischen sind es drei, an einem Punkt, wo mir nichts mehr, was ich in meinem Schrank hatte, gefallen hatte und auch nichts mehr gepasst hat. Na, der Körper verändert sich ja auch und habe dann viel im Internet recherchiert zum Thema Stil und und auch Figur und hin und her und ähm, bin auf ein Buch gestoßen von Veronika Wimmer und ähm, Julia Passing. Das heißt mein schönstes Ich und der Titel war, war klang für mich sehr sehr kitschig. Habe es auch nicht gelesen erstmal und dieses Buch ist mir immer wieder in die Hände gefallen und ich dachte na ja ich lese das dann doch mal und war total begeistert. Ich glaube, ich habe es 50 Mal gelesen und kann es wahrscheinlich auswendig und äh, wusste dann für mich, ja, das ist es, das möchte ich. Ich ähm, komme aus Österreich und ähm, die Mago Berlin, die dieses Buch veröffentlicht haben, die sind, wie der Name schon sagt, in Berlin. Und... Äh, ich musste da hinreisen. Ich wollte es dann einfach wissen, was was sind meine Farben, was ist mein Stil. Denn ich wollte nicht nochmal mit der Suche von vorne beginnen, ne? wie man das aus der Pubertät vielleicht kennt oder dann äh, mit dem Einstieg ins Berufsleben und so. Ne? Man ist, oder ich war auch immer auf der Suche. So Habe auch alles Mögliche selbst ausprobiert. Das wollte ich nicht mehr. Ne? Ich wollte erstens nicht mehr so viel Geld und so viel Zeit investieren und dann auch wieder nicht mehr zu wissen als vorhin. Das hat mir einfach so gut getan und es hat meine Augen geöffnet und ich habe von nichts anderem mehr gesprochen, denke ich, danach <lacht> und ähm, wurde auch oft angesprochen von anderen Menschen, dass ich mich eben ähm, offensichtlich verändert hätte und so weiter und naja, so ist die Idee entstanden, das auch selbst anzubieten, also selbst äh, die Ausbildung zu machen zur Fahr- und Stilberaterin. Und das auch so weitergeben zu können. Ja, das mache ich mit großer Freude.
1: <lacht> was würdest du denn sagen, Was, ähm, ich meine, bei dir geht es ja auch um, um Schönheit viel. Du hast eben schon gesagt, dass das Buch ähm, hieß Mein schönstes Ich. Was ist denn das Schönste für dich an deiner Arbeit? Das Schönste für mich an
0: meiner Arbeit ist der Moment, der immer mit so ein bisschen Gänsehaut einhergeht, wenn plötzlich... Ein Bild entsteht, erstmal vielleicht äh, in, mein, in, meiner, in, in meiner Vorstellung, in, in, meiner, in meinen Gedanken, und das dann sozusagen übergeht auf die Kundin oder auf den Kunden, und ähm, dieser Moment entsteht, ähm, die Person hat sich gerade gesehen, selbst, äh, selbst gesehen, erkannt oder so, ja. Und wie
1: schaffst du das, diese ja, wir haben ja eben schon gesagt, okay, es gibt so dieses Bild von oberflächlicher Farb- und Stilberatung, ähm, von oberflächlichen Äußerlichkeiten. Wie kriegst du das hin, dass das dann so tiefgehend ist? Dass man eben nicht diesen Eindruck hat von Banalität oder du kleisterst da einfach irgendwas drüber. Wie schaffst du das, die Menschen so, 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 so genau zu sehen?
0: Wir, wir haben bei Imago Berlin eine sehr, 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 sehr gründliche und äh, tiefgehende und detailreiche Ausbildung, äh, die wahrscheinlich in dieser Art auch einmalig ist. Tatsächlich sehen tue ich es an einem Menschen äh, im Gesicht, also wir arbeiten hauptsächlich mit dem Erscheinungsbild des Gesichtes und äh, inklusive Haare. Daraus können wir halt durch bestimmte Farben formen und, und auch Materialbeschaffenheiten der Haare und Haut und so weiter,
1: Rückschlüsse ziehen auf auf die Person. Das heißt, das ist so ein Stück weit ähm, methodisches Handwerk, dass du einfach gut gelernt hast. Genau, das ist, das ist wie eine Technik, die kann man lernen,
0: die kann kann man anwenden. Und das ist halt so dieser eine Zugang und der andere Zugang ist eben das Arbeiten vielleicht mit Bildern und auch ganz viel Gespür. Ne? Wo sehe ich einen Menschen? Wo wo fügt sich eine Person gut ein? In welche Umgebung, sei es Stadt, sei es Land, ne? welche, welche Jahreszeiten auch oder welche Jahrhunderte? Wo sozusagen ähm, fließt eine Person so rein ins Bild? Das ist dann der zweite Zugang, der eher intuitiv ist und mh, finde beide Anteile gut, wichtig und hilfreich. Und es ist auch immer dann so ein Abklären zwischen diesen beiden Zugängen, diesem eher, sag ich mal, technischen fast, so, ne, diesen reflektierenden und dann diesen intuitiven. Und aus beiden ergibt sich dann immer ein sehr stimmiges und passendes Bild.
1: Und wenn du auf dein Berufsleben zurückschaust und ähm, reflektierst, was würdest du sagen, was, was hat dich da angetrieben. Was hat da deine Entscheidung bestimmt?
0: Meine eigene Begeisterung für das, was ich da selbst an, ne, am eigenen Körper oder an mir erleben durfte. Ne, das hat so viel bewirkt und ne, ich wusste, ich kann das und möchte das auch weitergeben. Okay,
1: die Begeisterung. Ja. Und hat die Frage, was will ich denn überhaupt, was will ich wirklich eine Rolle gespielt für dich in deiner beruflichen
0: Entwicklung? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin keine große Planerin. Also ich, ne, Fragen wie, wo siehst du dich in fünf und zehn Jahren, kon konnte ich nie beantworten. <lacht> ich nehme die Dinge, wie sie kommen, ja. Hat zu eins das andere ergeben. Aber ich bin, glaube ich, ganz gut darin zu erkennen oder zu fühlen. Ne, das ist jetzt das Richtige, sozusagen, das verfolge ich weiter. Also mhm. versuche da mitzugehen
1: in dem, was kommt. Mhm. Okay. Das heißt, du schaust dann einfach, spürst rein, ob etwas sich gerade richtig anfühlt, ob es für dich stimmig ist. Es mhm. geht eigentlich recht schnell. <lacht> ja, und wenn du merkst, ist es ist richtig, wie wie geht's dann weiter? Hast du... Kommen da manchmal dann vielleicht auch Stimmen im Kopf, die sagen, Hö, das geht jetzt aber nicht? Oder ähm, ist es, wenn das Gefühl sagt, das passt oder das gesamte dein gesamtes System sagt, stimmt, weitergehen, äh, ist das dann automatisch eine, eine, eine freie Bahn oder wie geht es <lacht> denn weiter? <lacht> das ist eine gute Frage.
0: <lacht> nein, nein, natürlich sagt der Verstand erstmal immer, nein, nein, das geht nicht. Na, ich habe das Buch gelesen und wollte nach Berlin zur Farb- und Stilberatung, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und war eigentlich der Verstand, sagt komm, das kannst du doch auch in der nächsten Stadt machen. Oder na, warum musst du dafür nach Berlin? Ja, aber ja, ich musste dorthin, weil nur dort diese Art von Farb- und Stilberatung halt auch angeboten wird, ne die eben nicht dich in irgendwelche Klamotten reinsteckt, dir die Haare färbt und ne die das dann gar nichts mit dir zu tun hat. Ich wusste, wenn, dann muss es das und dort sein. ne Und... Das hat sich ja auch dann bestätigt, dieses das, ne, dort zu sein und das dort zu erleben und auch dann zu Hause das umzusetzen und zu leben, ganz einfach auch. Hat sich einfach gut angefühlt. Und dann auch die Ausbildung zu machen, kam auch nur in Berlin in Frage. War natürlich wieder das, ich ich kann doch nicht ein paar Mal im Jahr für fünf Tage nach Berlin, wie soll das gehen, ne? <lacht> so wie soll, wie sollen wir das in den Familienalltag auch integrieren und so weiter. Aber na, es ging. Also wenn man was unbedingt will, denke ich, geht das immer irgendwie. Und es ging auch ganz einfach. und denke, das ist auch immer noch so ein, ähm, auf der einen Seite ist es die Freude, die so diesen Weg bestätigt. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch immer, dass es geht leicht und es geht einfach. Das ist auch was, wo ich für mich immer dann die Bestätigung sehe, ja, das ist der, der Weg passt für mich, das ist der richtige Weg für mich.
1: Mhm. Und wie hast du das dann geschafft, dass es leicht geht? Das
0: waren ja immer nur Vorannahmen. Was, was könnte nicht klappen? Was könnte kompliziert werden? Ja, wer übernimmt die Kinder in diesen Tagen? so also praktische Sachen halt. Und tatsächlich ist das, das waren es halt alles Vorannahmen in meinem Kopf, die ja gar nicht
1: eingetreten sind. Na? Ja, ja. Okay, das heißt, die ist dann bewusst geworden, das sind im Endeffekt, ähm, das ist ein überaktives Hirn, ja. was jetzt versucht, Zukunftsprognosen zu erstellen, ja. die natürlich immer erstmal schwieriger aussehen. Ja. Okay. Ja, spannend, ne? Wenn man, wenn man weiß, okay, das sind völlig ausgedachte Szenarien eigentlich, ja. Ja. die noch nicht mal deinem eigenen Weg dann dienlich sind, weil sie eher abhalten. Ja. Wenn man mhm. das weiß, dann kann man galant darauf reagieren. Stimmt. Ja,
0: ja. Und, ähm, ich bin sonst auch nicht unbedingt die große, habe ich schon gesagt, Planerin und äh, in, in Theorien äh, überlegende, sondern ich denke halt also, man muss es probieren, also einfach tun, ne? Und dann bestätigt sich ja auch oft, dass es eben ganz einfach geht und nicht nur gehen würde, sondern wirklich einfach geht. Und es ist äh, so viel möglich, wo man, wo ich auch vorher dachte, na, das, das kann gar nicht gehen.
1: <lacht> mhm. Wie sorgst du denn insgesamt, im Großen und Ganzen, dafür, dass deine Arbeit, dein Arbeitsleben zu dir passt?
0: Indem ich ähm, weiß, was ich gern haben möchte, wie ich es gern haben möchte. und äh, mir es dann jetzt in der selbst also durch diese selbstständige Tätigkeit auch so richten kann, wie ich es gern haben möchte. Mhm. Mhm. Zum Beispiel was ganz äh, simples: ich schlafe gerne lange. Ne? Ich hasse es früh aufzustehen und um sechs Uhr das Haus verlassen zu müssen. Auch ein Grund, warum ich dachte früher: ich werde Lehrerin für Kunst, weil die Kunststunden eher am Nachmittag sind und <lacht> ich mir gedacht habe: schön, da beginne ich mittags zu arbeiten und komme abends zu Hause. Das passt ideal für mich sah in der Realität ein bisschen anders aus und ähm, kann jetzt aber sagen, okay, ich mache keine Beratung vor zehn oder mache sie überhaupt erst um drei am Nachmittag. Das ist für mich ein Riesengewinn an Lebensqualität, zum Beispiel. ist nur eine mhm. ganz kleine Kleinigkeit, mhm. aber es macht, für mich macht es ganz viel aus. Oder auch ich kann ähm, eben mit einer Person zusammen sein. Ich mag das sehr. Es ist zweier gespannt. <lacht> um, mag nicht so gern so in großen Gruppen oder als vortragende unterrichten oder so sind sind also sind, ähm, sind viele so Kleinigkeiten, die dann so dieses Gesamtpaket, glaube ich, ausmachen.
1: Also guckst bei diesen kleinen Dingen in deinem Arbeitsleben oder diesen einzelnen Bestandteilen, wie sie gerade sind und ob sie für dich passen. Ja. Und dann änderst du es gegebenenfalls ab. Ja. Sei das, das nun die, die, die ähm, Zeit, die Arbeitszeit oder die, die, äh, das Setting, die ja. Ja, mit wem du zusammenarbeitest. Klingt logisch, ne? irgendwie <lacht> Und auch sehr einfach eigentlich. <lacht> gibt es, wenn du jetzt so zurückschaust, die äh, ellie vor 10, 20 Jahren, gibt es einen Rat oder einen Hinweis, irgendwas, was du ihr sagen würdest? Was du ihr sagen wollen würdest? Mhm. Vertrau äh, auf dich
0: selbst. ja mhm. Auch etwas, das ich ganz oft in den Beratungen höre. Ähm, wenn es jetzt nur erstmal um Kleidung oder um Farben geht, dass auch keine Ahnung, 70-jährige Damen sagen, ach, das hatte ich doch früher immer. Ne? Und so oft geht das mit 20, 25 so verloren, habe ich das Gefühl, so dieser, auch dieser Zugang zu sich selbst oder auch das Vertrauen in sich, sich selbst. Denn grundsätzlich, glaube ich, weiß jeder, was er was er will, was einem, was einem gut tut, was auch in meinem Fall, was einem gut steht und passt und was einen so durchs Leben trägt und durch verschiedene äußere Umstände meistens ähm, verschwindet das. Das wird immer geringer, geringer, geringer. Und schön ist es, wenn es dann wieder zurückkehren darf.
1: Ja. 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 Das ist dann, ich glaube, da, da wird eine große Freiheit möglich, wenn man sich nicht mehr so viele Gedanken darüber macht, jetzt anderen zu gefallen oder bestimmten Erwartungen zu entsprechen, mhm. sondern einfach zu gucken, okay, wie passt es für mich, unabhängig davon, was andere Leute sagen und die andere Leute das finden. Und das macht frei und da geht nicht mehr so viel Energie im, im, im drüber nachdenken ja. verloren. Gibt es ein Lied, das deinen beruflichen Weg illustriert? Nein, tatsächlich
0: nicht. Ich habe ähm, mit Musik überhaupt gar nichts zu tun. <lacht> ich bin tatsächlich ein, ein, ein visueller, ein optisch ausgerichteter Mensch.
1: Und dieses Lied von ähm, dieser Song Olafur, Arnolds und Nils Frahm.
0: Das habe ich auch aus rein optischen Gründen ausgewählt, weil ich dieses Video so schön finde, mit diesem na, ich liebe die Farbe schwarz. <lacht> all diese schönen schwarzen Oberflächen. Also das ist äh, für mich äh, ein Traum, das zu sehen.
1: Das ist auch ein spannender Ansatz, ähm, quasi ein, ein Lied nach optischen Kriterien auszuwählen. <lacht> Bist du auch noch Synesthetin? Nein. 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 Also du, du hörst dann, dass äh, das Schwarz nicht in verschiedenen äh, Frequenzen klingen oder so? Nein, dafür fehlt mir einfach das musikalische Gehör. Na, dann gucke ich mal, dass ich das Lied in die Playlist mit reinnehme und das Video noch verlinke, damit die Zuhörenden sich das auch angucken können, mhm. wenn es da vor allem um das Optische geht. Ja, ähm, ja, bitte Elli, hast du noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht?
0: Ja, Maria, die ist so halb privat. Ich hoffe, das ist auch Okay. Was war für dich der, der, der so dieser springende Punkt oder diese letzte Entscheidung oder der Auslöser dafür, dass du ins Wichtelgebirge gezogen bist? Es hat ja auch berufliche Konsequenzen. Ich finde ich find das wirklich, das würde mich sehr interessieren.
1: Okay, was der ausschlaggebende Grund war, dass ich ins Fichtelgebirge gezogen bin? Ganz ehrlich, das, das passt äh, das passt thematisch so in, in das, was du auch angesprochen hast. Unterm Strich hat den Ausschlag gegeben, dass es sich richtig angefühlt hat, dass es für uns einfach gestimmt hat. Wir haben schon länger überlegt, ähm, aus Dresden wegzuziehen, so aus der, aus der Großstadt wegzuziehen. Wir hatten aber... Keine richtige Alternative im Kopf. Und ich hatte eine Phase, wo ich äh, so sehr logisch und verstandesbezogen versucht habe, das zu klären. So, ich habe eine Liste gemacht mit allen Punkten, die wichtig sind, so eine alternative Schule. Und da wollte ich mir die Wahlergebnisse angucken, dass das auch ungefähr passt, so vom, vom, vom gesamten ähm, äh, politischen Meinungsbild. So. Ähm, und alle möglichen ähm, Punkte habe ich da versucht, in eine Tabelle zu übertragen. Und dann bin ich an die Karte gegangen und habe versucht, da irgendwie was rauszufinden und das war so das Suchen nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Also auf die Art und Weise bin ich gar nicht vorangekommen. Das hat für uns unterm Strich nicht funktioniert. Und dann sind wir durch Zufall, ähm, haben wir hier im Fichtelgebirge Urlaub gemacht und waren überrascht, wie, wie es sich angefühlt hat, hier zu sein. Also tatsächlich... Das Erleben, hier schon zu sein, wie die Körper hier quasi durch den Wald laufen und das mitzuerleben. Und das war so eigenartig, weil es sich wie zu Hause angefühlt hat. Was was wir nicht verstehen konnten, weil wir haben ja noch nicht hier gewohnt. Ja. Aber es hat sich stimmig angefühlt. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, wir können jetzt entweder auf dieses unbekannt noch nicht ganz einzuordnende Gefühl reagieren. So Es fühlt sich richtig an, auch wenn der Kopf das nicht versteht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben irgendwie auf eine Entscheidungsgrundlage gewartet. Jetzt haben wir die, nämlich, dass es sich richtig anfühlt. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen. Dann kam natürlich trotzdem noch so der Verstand. Seid ihr wahnsinnig und alles Mögliche, was so kommt. Und dann haben wir eine Mindmap gemacht, alle Lebensbereiche drauf. Das ist dann wieder so der strukturierte Typ von mir, der strukturierte Teil. Und dann haben wir geguckt, okay, was müssen wir alles ähm, bedenken? Und dann haben wir das so Schritt für Schritt abgearbeitet, damit nicht alles auf einmal im Kopf zusammenkommt, eine riesen undurch, undurchschaubare Suppe wird, die man nicht mehr bewältigen kann. Und ähm, das hat dann gut funktioniert. Und ehrlich gesagt, wir sind jetzt äh, ich, mein Dreivierteljahr im Fichtegebirge. Und das war sowas von die beste Entscheidung, das zu tun. Auch wenn ich vorher noch nie so ländlich gelebt habe und immer dachte, ah, ich bin ein Stadtkind, ob ich das so kann. Also, es, war die, es war genau die richtige Entscheidung. Ja, das ist einfach ähm, für mich nochmal mehr, die, die Bestätigung, dass man weiß, was man will. Oder dass es zumindest für mich stimmt und viele Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, dass wir wissen, was wir wollen und was gut für uns ist, dass wir darauf nur hören müssen. Mhm. Auch wenn das manchmal zu Entscheidungen führt, die vielleicht erstmal eigenartig wirken. Ja, ja. ja Danke. Mhm, gern. Vielleicht ist das ja auch so die Analogien in unseren Herangehensweisen. Ich habe ja immer so die Idee, dass das auch, ähm, dass Menschen, die zuhören, sich da auch ein Teil mitnehmen davon gucken, okay, ah, das, so mache ich das auch. Ich bin also kein Freak, wenn ich so vorgehe. <lacht> es gibt andere, die sind so. Oder die sagen, hey, bisher habe ich es noch nicht so gemacht, ich kann es ja mal probieren. Oder die durch das Zuhören äh, und hören, okay, die Ellie Steiner macht so, die Maria macht so. Wie nochmal auf eine ganz andere Idee kommen, für sich einen stimmigen Weg zu finden. Mhm. Das ist so das, was mich an dieser Art des Austauschs auch inspiriert und wo ich das so wertvoll finde. Einfach um
0: zu sehen, na, wer,
1: wer, wer, wer geht seinen Weg wie? Ja, genau, genau, weil wir hören oft so die glanzvollen, vorzeigbaren Hollywood-Geschichten, mhm. wo es so eine Orientierung im Außen gibt. Und oftmals ist es halt nicht das, was einen was einen stimmigen Weg hervorruft, wenn ich mich nur im Außen orientiere. Das habe ich ja selbst auch erfahren. Das habe ich ja eine Weile gemacht. Aber ja. das war nicht gut für mich.
0: Führt, führt eher ins Gegenteil, würde ich sagen. Ne? Sich ja. jetzt eher im Außen zu orientieren. Ja. ja. Ganz egal, ob es jetzt um, 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 um die Karriere geht oder auch einfach um die Kleidung oder um na, wo man lebt oder was auch immer. Ne?
1: Mhm. Und umso schöner finde ich, dass du mit deiner besonderen ich würde sagen ganzheitlichen Art der Beratung, Farb- und Stilberatung, dass du schaffst die Menschen zu sehen oder ihnen ihnen dabei zu helfen, sich zu erkennen und das von innen nach außen zu trans transportieren. So, Ich glaube, dass es auch ein Teil ist, wie wie Menschen mehr mehr in Ruhe, im Frieden, in Einklang mit sich selbst sein können und dann auch anders in die Welt gehen. können. Ja, denn sobald sich das
0: stimmig anfühlt, na, wie wie bin ich oder wie fühle ich mich, wie sehe ich mich, wie denke ich, dass ich bin und ähm, das dann im Spiegel jeden Tag zu sehen, ich denke, das macht ganz ganz viel an eben, wie du sagst, Ruhe und auch Zufriedenheit und was ich auch sehr schön finde, ist, dass dann dieses Vergleichen mit anderen auch wegfällt. Man weiß so ne das ist, das bin ich. Das äh, sieht an mir gut aus, so sehe ich gut aus und äh, jemand anderer sieht so und so gut aus und auch das, das, das auch ähm, dazu führt, andere Menschen zu lassen, wie sie sind. Ja, das finde ich auch immer sehr schön. Das ist so der nächste Schritt dann. Mhm. Ja. Und was dadurch auch noch wegfällt, ist halt ähm, auch dieses äh, dieses Frustshoppen und dieses Shoppen aus Langeweile und dieses ähm, eben dieses Suchen, ganz oft ist es ja auch ein Suchen nach sich irgendwie in Kleidung auch auszudrücken, aber man weiß halt nicht wie. Das fällt halt auch alles weg dadurch. Das höre ich ganz oft von meinen Kundinnen und erlebe das auch selbst. Ja. Irgendwann hat man zehn tolle Teile zu Hause oder auch 20, ist auch verschieden und ähm, hat nicht mehr das Bedürfnis irgendwas zu brauchen noch zu brauchen oder noch, noch haben zu wollen oder noch suchen zu müssen, das stellt sich auch
1: so eine Zufriedenheit einfach ein. Das, das kann ich äh, voll umfänglich bestätigen. Das war ja bei mir auch so. Ich hätte nicht gedacht, dass das ähm, so möglich ist. Ne? Wunderbar. Ich, ich bin immer noch beeindruckt von unserer Arbeit, die erst schon eine ganze ein Weile her ist. Ja. Schön, wie viel, also wie du Menschen dann letztlich dabei hilfst, mehr sich selbst zu sein, mit sich im Reinen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier miteinander gesprochen haben, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch, dass du mein Bild von der Farb- und Stilberatung, wie es ursprünglich war, über den Haufen geworfen hast. Ich finde sowas wunderbar. Sehr, sehr gerne. Auch auch meine eigenen Überzeugungen da äh, über, über Bord zu werfen. Und danke für den, für den Einblick in deinen eigenen Weg. Danke dir für die Einladung. Und... Was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.